0: Bienvenidos a Polos, la nave polar del conocimiento con destino a la humanidad y a las naciones. Presten atención a lo que se viene. Perfecto. Hemos dado cuenta por qué empiezan a haber navegaciones de exploración durante la era del descubrimiento hacia lo que se consideraba la terra australis incógnita y como cuando se dirigían a la zona de Oceanía los resultados eran fatales. También en ese momento se empieza a desarrollar la industria ballenera y era necesario abrir rutas comerciales para abrir más el comercio. Entonces había que hacer más exploraciones en búsqueda de pasajes. Es así como británicos y holandeses empiezan a navegar hacia más al norte en búsqueda del pasaje del noreste y del noroeste. Gracias a la didáctica lectura que nos da Maxis Snowden, podemos compartirles la historia de Henry Hudson que se aventuró al noroeste y al noreste en búsqueda de un pasaje entre los años 1607 y 1610. El hecho de que John Davis no haya encontrado el legendario pasaje del noroeste no impidió que la gente creyera que existía tal ruta desde Europa hacia Oriente y descubrió que seguía siendo el objetivo dorado de los exploradores. William Barrens, un explorador holandés, hizo tres intentos en 1594. 1595 y 1596. En su tercer intento, en 1596, su barco quedó atrapado por el hielo marino. Barents y su tripulación llegaron a la costa de Nueva Zembla, ubicada al noreste de la península Kola, en Rusia, y se vieron obligados a permanecer allí todo el invierno, apenas resguardados por una cabaña que la construyeron con trozos de madera flotante. Lucharon contra el hambre, las enfermedades, los ataques de osos y el frío brutal. Barents y su tripulación se convirtieron en los primeros europeos occidentales en pasar el invierno en el Alto Ártico y sobrevivir. En junio de 1597 emprendieron un escape de 2.575 kilómetros en dos botes abiertos. Barents murió durante el viaje pero muchos de sus hombres sobrevivieron y regresaron con registros meteorológicos que Barnes había recuperado durante su invierno en el Ártico. Gerrit ver un miembro de la tripulación que regresó sano y salvo a Europa, publicó un relato de la travesía. La descripción verdadera y perfecta de tres viajes, tan extraños y maravillosos que nunca antes se habían oído hablar. Tres años, uno tras otro, en barcos de Holanda y Zelanda, en los lados norte de Noruega, hacia los reinos de Katia y China, mostrando los descubrimientos de wakegate y Nueva Zembla y el país que se encuentra a menos de 80 grados, Groenlandia, donde antes había estado un hombre, con los crueles osos, monstruos del mar, el frío insoportable y extremo que se encuentra en esos lugares. Y como en ese último viaje el barco estaba tan encerrado por el hielo, se quedó allí, los hombres se vieron obligados a construir una casa en la fría y desértica Nueva Sembla, donde continuaron diez meses juntos, viviendo con frío y extrema miseria, obligados a navegar para salvar sus vidas en pequeños botes abiertos a lo largo y ancho de los mares, en gran peligro, con trabajo extremo, problemas indescriptibles y mucho hambre. Estos registros luego resultarían útiles para Henry Hudson y otros exploradores que harían sus propios viajes al Ártico. Hudson, que nació en 1565 y murió en 1611, un experimentado marinero, zarpó hacia el norte en cuatro viajes diferentes, bajo contrato de cuatro compañías distintas, tres inglesas y una holandesa, que querían encontrar una ruta hacia el oriente para poder aumentar su comercio. En su primer viaje al Ártico, en 1607, se llevó a 10 tripulantes y a su hijo John, que tenía unos 10 años en ese momento. A diferencia de otros exploradores que buscaron un pasaje en el noroeste, Hudson buscó un pasaje del noreste. Nadie tenía pruebas de que existiera ese pasaje, pero algunos exploradores, como Hudson, pensaron que era más probable que existiera un pasaje del nordeste o que sería más fácil de encontrar. Él y su tripulación viajaron a lo largo de la costa este de Groenlandia, una ruta que los ingleses consideraban la más prometedora en ese momento. En el camino hicieron mapas detallados de la costa, continuaron dirigiéndose hacia el norte hasta que encontraron enormes cantidades de hielo marino que les impidió ir más al norte. Cambiando la dirección navegaron hacia el este, hacia Spitvergen, una isla ártica en el norte de Noruega, que hoy es uno de los destinos favoritos de los turistas que quieren ver osos polares. Pero en ese momento, en el que Hudson viajó, solo albergaba miles de ballenas. Hudson alcanzó los 80 grados 23 minutos latitud norte, el más lejano norte que había recorrido cualquier explorador europeo. Antes de tener que terminar su viaje, debió regresar a Inglaterra para evitar el invierno ártico. Debido a sus exploraciones en esta área, pronto se estableció una vigorosa industria ballenera cerca de Spitzbergen. Al año siguiente, en 1608, la misma compañía inglesa, la rica compañía Muscovy, lo contrató para aventurarse en búsqueda del esquivo pasaje del nordeste nuevamente. Esta vez Hudson apuntó más directamente al noreste, acercándose nuevamente a Spitzbergen y rodeando el cabo norte de Noruega. Llegó al lejano oriente, al mar de Parents antes del invierno porque Hudson y su tripulación volvieron a casa. En general fue un viaje bastante tranquilo, aunque en un momento la tripulación vio algo misterioso en el océano. Era una sirena, al menos esto es lo que creían, y Hudson atentamente lo describió en su registro de navegación. En 1609 Hudson fue contratado una vez más y esta vez por la compañía holandesa de las Indias Orientales, una de las primeras corporaciones multinacionales del mundo. ...que organizó el comercio entre países de Europa. Le proporcionaron un barco, el Half Moon Bay... ...y una tripulación de 10 ingleses y 10 holandeses. La compañía ordenó a Hudson que se dirigiera nuevamente al noreste... ...hacia el pasaje del nordeste. A Hudson también se le dijo que regresara al puerto... ...si encontraba condiciones climáticas difíciles. Muchas personas, incluidos los empleadores de Hudson... ...comenzaban a dudar de la existencia de un pasaje... Si bien la compañía era lo suficientemente optimista como para pagar por otro intento de encontrarlo, los propietarios esperaban mantener los costos al mínimo. Ciertamente no querían perder un barco o pagarle a Hudson para pasar un invierno atrapado en el Ártico. Hudson desobedeció sus instrucciones de dirigirse hacia el noreste y decidió buscar el pasaje del noroeste y navegó hacia el oeste en búsqueda de él llegando finalmente a América del Norte, en lo que ahora es el estado de Nueva York. Navegó por el río Hudson durante unos 241 kilómetros, hasta lo que ahora es Albany. Esperaba haber encontrado finalmente el esquivo pasaje del noroeste, pero la tripulación estaba inquieta. Uno, Robert Schwedt, casi logró diseñar un motín. Hudson concluyó que este río no era el paso del noroeste. y acordó regresar al este y al sur. Mientras lo hacían, se detuvieron en la isla que ahora se llama Manhattan. Hudson reclamó la tierra para los holandeses. El gobierno inglés estaba claramente molesto por haber hecho esto, porque Hudson trabajaba en una empresa holandesa. Siendo inglés, a su regreso a Inglaterra, sus patrocinadores le prohibieron navegar bajo banderas extranjeras en el futuro. El último viaje de Hudson, y el más elaborado, fue pagado por 18 personas adineradas entre ellas la Compañía Muscovy y la Compañía Holandesa de las Indias Orientales. Hudson y sus hombres estaban destinados a pasar el invierno en el Ártico en su barco, el Discovery. Zarparon el 17 de abril de 1610, con su hijo John y una tripulación que una vez más incluyó a Robert Schwartz, porque era un valioso tripulante. Navegando al noroeste de Europa, el Discovery se convirtió en un buque de hielo cerca de la bahía de Hudson, Schroedt exigió que Hudson cambiara la ruta del barco. Hudson, nuevamente temiendo el motín, obedeció. El Discovery se dirigió hacia el sur, a lo largo de la costa este de la bahía, donde Hudson exploró la bahía James. Llegó el invierno y durante la larga y fría temporada, la tripulación se puso cada vez más inquieta. Los integrantes de la tripulación se acusaban entre ellos mutuamente de comer más de lo justo. También acusaron a Hudson de proporcionar más alimentos algunos miembros favorecidos. Para junio, que generalmente es la primavera, en el área los hombres ya estaban en crisis. Motín. El 22 de junio de 1611, Jouet y otro miembro de la tripulación se apoderaron de la nave. Forzaron a Hudson, a su hijo John y a varios otros a subir a un pequeño bote y los dejaron a la deriva en el océano, hacia una muerte casi segura. La tripulación restante luego regresó a Inglaterra. En el camino, Shuet y algunos de los otros tripulantes fueron asesinados por los Inuits, pero el Discovery finalmente llegó a casa. Hudson, su hijo y los otros que habían sido abandonados nunca más fueron vistos.